2: Hace cuatro años nació Prisma RU como un proyecto informativo en este cuadrante y ha sido un camino fructuoso para quienes lo vimos nacer y consolidarse con el paso del tiempo. Hoy es un día para festejar, estar al aire dos horas diarias implica un esfuerzo y compromiso importantes en el que muchos hemos dejado aquí constancia permanente. Cuatro años de buenas experiencias en general, de esfuerzos colectivos de quienes participamos activamente, hemos sumado en este proyecto voces, dependencias universitarias que nos enriquecen en contenidos y en temas. Hoy Radio Escuchas es un día especial porque además estamos en medio de un momento crucial en el mundo donde los medios de comunicación son parte esencial de nuestra vida, porque a través de ellos nos estamos informando día con día, minuto a minuto, y la radio universitaria, la radio de la UNAM, ha puesto a disposición sus espacios para dar pie a esa posibilidad de informar, dando voz a sus especialistas, a sus académicos, a sus investigadores, pues en estos momentos requerimos de voces autorizadas que nos den luz y análisis en una situación delicada como esta. Es en medio de esta pandemia que llegamos a los cuatro años de estar al aire. Eh, de pronto la vida cambió en el planeta, estamos en un momento donde todas las preguntas son válidas, un momento que no está siendo fácil en muchos sentidos, pero que estos puntos de encuentro como la radio se han vuelto esenciales. Y queremos agradecer aquí, por supuesto, a este público tan importante de Radio escuchas que tenemos. Quiero agradecer a ese público, un público que además es un público bien informado, exigente y está presente. Y hoy más que nunca agradecemos su confianza para este espacio que al final es de ustedes. Ustedes lo hacen suyo y nosotros nos convertimos en un puente informativo. Son ustedes quienes han hecho crecer este proyecto, que están constantes ahí con su sintonía y su presencia también. Así que hoy, sin más preámbulo, agradezco a quienes comparten este entusiasmo y este momento al que hemos llegado eh, hoy, a quienes Prisma RU también les ha demostrado que vale la pena subirse a este barco informativo, que tiene un rumbo claro, que tiene un gran sentido de ser. A todos ellos, los que se suman, agradezco ese interés por hacer suyo este espacio. Gracias también a quienes dieron luz a este proyecto y gracias a quien nos ha dado la oportunidad de seguir al aire, permitiéndonos entregar nuestro esfuerzo cotidiano. Benito Taibo, muchas gracias. En un momento estaremos platicando contigo. Gracias a los redactores, a los reporteros de Radio UNAM que participan todos los días en Prisma RU, pues este espacio les abre los brazos a su trabajo. Con el se nutre y me parece que ustedes también y por supuesto a sus colaboradores que todas las semanas con un ánimo extraordinario son parte del tiempo aire de este Prisma RU gracias a todos ellos todos son importantes pues su conocimiento eh, su expertise es parte de nuestro programa que es de todos los que participan agradezco también a todos los que están en cabina en este momento trabajando están muy atentos y pendientes de esta transmisión allá en la producción, a Rodrigo Aguilar, a Daniel Olivares, a Denis Licea, a Coco Montes, a todos los compañeros también de, de continuidad y yo soy de Yanira Morán, a nombre de todo el equipo que habremos de mencionar a todos en esta transmisión, a nombre de todos ellos, comenzamos. Y comenzamos con mucho gusto en este, en este día, que tenemos también mucho que platicarles porque es un día que también va a ser un programa especial pero con información también que queremos y que consideramos que es importante para todos ustedes y que pues estos espacios han servido como decía de ese puente que nos une entre la voz de nuestra universidad y todos ustedes desde aquí pues muchas gracias a todos los que en este momento y en esta transmisión especial que aunque estemos en esta situación, no como en otros momentos que hemos tenido la oportunidad de vernos a los ojo, a los ojos, de festejarnos, de abrazarnos, será diferente, pero no con menos gusto. Bien, pues me dicen, me dicen de nuestra producción que tenemos un mensaje, un mensaje de nuestro rector, nuestro rector de la UNAM, Enrique Graue. Así que demos pie a ello, vamos a escucharlo.
3: De Yanira, muchas felicidades por este cuarto aniversario de Prisma Universitario. Y un aniversario en estas condiciones es una magnífica oportunidad para reflexionar sobre lo que ha significado la radio universitaria, particularmente Radio UNAM, en las diferentes crisis de los últimos años. Me refiero a las emergencias que se nos han presentado en este siglo, las dos epidemias que han paralizado la actividad del país y, desde luego, los sismos del 2017. Porque es en esas circunstancias difíciles cuando se aquilata el valor de la radio universitaria, que ha informado con oportunidad y veracidad transmitiendo la voz del conocimiento. Es a través de sus micrófonos donde los científicos los humanistas y la cultura en general, en sus distintas expresiones, han sabido ser guía para transitar crisis y superarlas. Y en esta pandemia, Radio UNAM ha cumplido de manera excepcional mi reconocimiento a todo el equipo encabezado por Benito Taibo por su inigualable labor en particular a Prisma en esta ocasión, que como su nombre lo indica, ha sabido refractar y dispersar la luz del conocimiento en todo el espectro necesario sobre los aconteceres diarios y nuestros quehaceres universitarios. Por eso, muy sentidamente, Deyanira, los felicito a ti y a todos aquellos que hacen posible cada una de las emisiones de Prisma por estos cuatro años de espléndida labor. Un abrazo y un goya para todas y todos ustedes por su indeclinable y solidaria acción por nuestra universidad, que es la Universidad de la Nación, y que por nuestra raza sigue hablando ese espíritu. Muchísimas gracias y mil felicidades.
2: Pues muchísimas gracias, gracias por este bello mensaje de nuestro rector Enrique Graue. Y sí, justamente en estos momentos Radio UNAM tiene una labor muy, muy importante en todo esto. Así que muchísimas gracias y gracias, eh, como dice él, a todo el equipo que hace posible estas transmisiones diarias. Bien, pues me enlazo ahora con nuestro director general de Radio UNAM, Benito Taibo. Y me da mucho gusto recibirte en este espacio, Benito, muy buenas tardes.
4: Hola, queridísima de Llanera. es un inmenso placer estar en esta celebración de cuatro años de este esfuerzo informativo que ha sido sin duda único. Uh, la verdad es que lo celebro inmensamente, celebro a cada uno de los que lo hacen posible, y más ahora en estos tiempos de contingencia en el que se ha demostrado la casta universitaria de una manera sobresaliente sin lugar a dudas.
2: Pues sí, es, es mucho, es un gusto tenerte aquí en este espacio, Benito, y también tener la posibilidad de llegar a estos cuatro años. Ha sido un camino ya largo, con muchas buenas experiencias, y ya nos han tocado algunas cosas como ahora estar transmitiendo de una manera quizás eh, diferente, que nos hemos tenido que reorganizar, y justamente estas frecuencias son ese puente para que desde la universidad y hacia nuestros radioescuchas se tenga esa posibilidad de la diversidad de voces y como sabemos, Benito, pues nuestra universidad no ha parado, sigue trabajando desde casa también, pero haciendo todo este esfuerzo enorme para seguir pues dando la batalla en estos momentos
4: Sí, sin duda, la tecnología ha venido a echarnos una enorme mano se están dando cursos, se están tomando clases, está, la coordinación de difusión cultural ha hecho más de 800 eventos en este momento está Ocurriendo el festival de la en línea con un éxito impresionante. Y por supuesto, la programación de Radio NAM, 24 horas al día, de las cuales casi 8 eh, son en vivo. Por supuesto, Prisma RU con dos horas diarias de lunes a viernes, que eh, refleja la voz de la voz de los universitarios. Desde que nos sentamos a hablar sobre cómo sería Prisma RU y cómo, cómo deberíamos hacerlo, Siempre dijimos todos que eh, tendría que ser un reflejo de la universidad, de su academia, de, de la importancia que tiene en el panorama social, eh, económico, eh, en todos sentidos. Y esto, la divulgación de la ciencia y, por supuesto, la difusión de la cultura, a lo que hemos dedicado nuestros esfuerzos. Contigo ahí al micrófono. Uh, la verdad es que yo me siento muy privilegiado y orgulloso de estar en este equipo que hace posible Prisma RU y la protección completa de Radio UNAM en tiempos inéditos como los que estamos viviendo. Tendremos que salir de alguna manera fortalecidos. La nueva normalidad hará que seamos o que sea que seamos otros y espero que seamos otros un poco mejores. Que aprendamos palabras claves como solidaridad, solidar sororidad, resiliencia, eh, y, y que estemos, por supuesto, siempre escuchando a nuestros redes escuchas, porque sin ellos, definitivamente no existiríamos.
2: Así es, Benito. Pues muchas gracias porque pues nos sentimos muy apoyados eh, justamente también a lo largo de, de este tiempo eh, desde la UNAM y como bien estás mencionando en todo este esfuerzo que hace la, la universidad, pues se está subiendo a estas eh, discusiones, a este panorama donde lo que se requiere es escuchar muchas y todas esas, esas voces desde la parte médica, pero también esta pandemia nos ha abierto esas posibilidades de hablar desde el arte, hablar desde la cultura, hablar desde la psicología, desde la sociología, los internacionalistas, este, en este prisma justamente hemos logrado conjuntar todas esas voces que son importantes porque tienen mucho que decir desde sus ámbitos, desde, desde su expertise como, eh, como académicos, como especialistas y eso ha sido muy importante en estos momentos, mucha gente nos ha buscado de las dependencias y eso nos hace sentir muy bien porque este es un espacio donde Justamente estamos escuchando a todos ellos y es eh, pues la labor también de, de todo un equipo que les abre las puertas y que podemos eh, juntos hacer esta, este prisma todos los días.
4: Por, por supuesto, somos, insisto, la voz de la voz de la universidad. Estamos en este momento por las condiciones de la pandemia enlazados en nuestras dos estaciones. Cuando cuando podamos regresar a las programaciones habituales lo, lo haremos saber con mucho gusto para para que aquellos que escuchan sus programas preferidos no, no los van a perder, por supuesto. Volverán, volverán en cuanto podamos volver todos. Por lo pronto, eh, de verdad, un abrazo inmenso a todo el equipo. No voy a mencionar todos, porque pero, pero bueno, ustedes al final supongo que dirán los nombres de todos los que hacen posible Prisma RU. Yo les mando un inmenso abrazo. A, las, a la distancia y les agradezco inmensamente el enorme esfuerzo que han realizado en estos tiempos, insisto, inéditos pero también la respuesta de la universidad ha sido inédita y hay que celebrarla, me sumo al Goya de nuestro señor rector el doctor Enrique Graue y de nuestro coordinador de difusión cultural, el doctor Jorge Volpi
2: muy bien, pues también nosotros nos sumamos a esa goya, por supuesto. Muchas gracias, Benito Taibo, gracias por estas palabras, por hacer, eh, acompañami hacer este acompañamiento también en estos, en estos momentos y en este Prisma RU. Muchas gracias. Bravo. Y un abrazo. Un abrazo. Un abrazo,
4: querida.
2: Y un abrazo por mañana también.
4: Gracias. Hasta luego. Hasta luego.
2: Hasta luego. Bueno, pues Benito Taibo, nuestro director general de Radio UNAM, y pues seguimos, la verdad es que es un día yo creo que de agradecer a todas las personas que hacen posible esto y yo me centro también mucho en las audiencias porque además tenemos un defensor de radio y TV UNAM, el maestro Guillermo Montemayor que siempre ha estado desde que inició su gestión muy atento a lo que el público dice, a lo que el público pide cuáles son sus inquietudes y la verdad es que también para nosotros aquí en Prisma RU tienen un lugar muy importante eh, todos los días nos comunicamos con esa audiencia en este momento no lo podemos hacer vía telefónica, pero sí a través de nuestras redes sociales, que aprovecho para mencionarlas, arroba en Twitter, Prisma RU en Facebook, y nos da mucho gusto también que con sus preguntas que hacemos nuestras eh, seamos parte de todo este acontecer, y cómo, cómo cuestionamos nuestra realidad, cómo cuestionamos eh, también aquí lo que puede suceder desde, desde el poder, por ejemplo, eh, es un espacio que eh, al tener distintos colaboradores, pues se vuelve un abanico muy amplio de eh, posturas, de eh, opiniones, eh, también la propia audiencia nos los ha hecho saber, estamos a veces de acuerdo, a veces no estamos de acuerdo con puntos de vista que se expresan desde aquí, pero nos da mucho gusto que estén presentes y que hagan escuchar su voz. Bien, pues continuamos.
1: Campus R.U.
2: Bien, y esta es una sección que nos acompaña también de manera cotidiana nuestro campus RU, nuestro campus universitario, donde echamos una mirada en esta sección a lo que sucede de, de, desde nuestra universidad, desde sus distintos campus universitarios y dependencias, lo que están haciendo desde los laboratorios. Hemos llegado y nos hemos metido también a muchos lugares para atraer esa, esas voces y esos proyectos tan importantes que desarrolla nuestra universidad. ¡Gracias! en todos los ámbitos y en este espacio también a partir de que comenzó esta pandemia, desde que se empezó a reunir esta comisión importante para hablar del tema desde nuestra, desde nuestra universidad no hemos soltado esa parte informativa para conocer lo que dice esta comisión pero también para, para escuchar y traerles en este espacio lo que están diciendo nuestras autoridades y tras estos eh, números y tras estas estrategias también vamos analizando las con las voces universitarias y mi compañera Virginia Sánchez pues ha estado muy atenta desde un inicio como también lo hemos hecho en distintos momentos otras personas a estos números eh, que nos traen en este, en este reporte así que la saludo con muchísimo gusto y también pues una parte muy importante de este equipo como todos lo son mi compañera Virginia Sánchez Vicky, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
5: Hola, ¿qué tal, De ella, Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma R. Una felicitación, por supuesto, a todo el equipo, a ti que de manera profesional y comprometida pues has estado al frente de este programa, de este gran equipo durante cuatro años y por supuesto todas y todos los compañeros que pues durante cuatro años hemos compartido este gran eh, esta gran trayectoria de aprendizaje y por supuesto a los radioescuchas. Muchas gracias por mantenerse ahí. Y bueno, pues ya... Eh, a nivel internacional, los casos confirmados por COVID-19 son 5.850.258 los casos confirmados y 361.249 las defunciones. Y ya a dos días de que termine la Jornada Nacional de Sana Distancia, en nuestro país ya son 81.400 los casos confirmados y nueve mil cuarenta y cuatro las defunciones. Y durante la conferencia del día de ayer, María Elena Álvarez Buya, directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, presentó el Ecosistema Nacional Informático COVID, una herramienta de tecnologías inteligentes y cómputo para apoyar diversos aspectos de la gestión pública en diversas áreas, pero en este caso específico de la salud, y en cuya elaboración participaron científicos de diversas instituciones educativas, y por supuesto, entre ellas, la UNAM. Este esta este herramienta pues contiene cinco ejes de investigación, los cuales escucharemos precisamente la voz de la directora
6: Álvarez -Buch.
7: Escuchemos. Generamos un repositorio de datos y de investigaciones científicas sobre esta enfermedad que está disponible para todo el mundo. También hicimos una integración, curaduría y análisis de datos, todo esto en una colaboración muy estrecha con la Secretaría de Salud. El tercer eje es la modelación, la dinámica. Esta enfermedad es una enfermedad contagiosa que presenta una dinámica que depende de aspectos muy complejos y a pesar de que los modelos nunca pueden reificar la realidad, nunca pueden ser la realidad, sí son instrumentos muy útiles y lo han sido en esta gestión para poder ir pronosticando cómo van evolucionando estos picos epidémicos en las diferentes regiones del país. El cuarto eje es la integración de tableros de información y herramientas y el quinto eje consiste en análisis espacial y geográficos, haciendo uso de sistemas de información geográfica que son también muy importantes y que ahora se van a volver en esta nueva etapa particularmente relevantes.
5: Este ecosistema nacional informático COVID se puede consultar en www.coronavirus.conacid.mx. Y por su parte, durante la conferencia matutina el di de esta día el director general del IMPSOE Robledo informó que 15.398 empresas de sectores esenciales se han registrado en la plataforma electrónica donde bajo protesta de decir verdad aseguran cumplir con los protocolos de seguridad sanitaria para reabrir actividades el lunes. Sin embargo, Robledo aseguró que el proceso de validación será el que determine qué empresas podrán retomar sus actividades y este estará sujeto al semáforo epidemiológico. En tanto, el secretario de Educación Pública, Esteban Muitezuma Barragán, señaló que al terminar la estrategia Aprende en Casa se transformará durante el receso escolar en verano divertido, el cual contemplará programas formativos y lúdicos. Asimismo, aseguró se regresará a clases solamente cuando el semáforo sanitario esté en verde y se integrarán nueve intervenciones que aseguren el bienestar de la seguridad escolar. Escuchemos estas nueve intervenciones.
8: Primero, la activación de los comités participativos de salud escolar que se establecieron antes de salir al receso. En segundo lugar, garantizar el acceso a agua y jabón o gel en la, todas las escuelas de México. Tercero, el cuidado es algo muy importante de maestras y maestros en grupo de riesgo. Cuarto, el uso de cubrebocas o pañuelos. Quinto, la sana distancia que se ejercerá en las entradas y las salidas, en los recreos que serán escalonados, en lugares fijos asignados para los alumnos y en una asistencia alternada a la escuela. Sexto, maximizar el uso de espacios abiertos. Séptimo, suspensión de cualquier tipo de ceremonias o reuniones. Octavo, la detección temprana. Esto quiere decir, por ejemplo, que con un solo enfermo en la escuela, eh, pues eh, se volvería a cerrar. Y noveno, el apoyo socioemocional para docentes y estudiantes.
5: También dijo que el calendario escolar que se está proponiendo para cuando el semáforo esté en verde, pues el regreso a preescolar, primaria y secundaria tiene como fecha referencial el lunes 10 de agosto. Se iniciará con un curso remedial de nivelación que durará tres semanas, con asistencia alternada, donde se realizará una evaluación diagnóstica para revisar el nivel de aprovechamiento y posibles rezagos en el aprendizaje de cada niña y niño. Y también, pues hace unos momentos, la jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, informó que la siguiente semana seguiremos en la Ciudad de México en semáforo rojo, por lo que siguen las medidas de sana distancia, no salir en la medida de los posible, y si es necesario salir, hacerlo con todas las medidas higiénicas. Esto hasta que se informen los cambios en este semáforo epidemiológico. Bella, este es mi reporte y nuevamente un abrazo para ti y para todas y todos que formamos parte de Prisma R.
2: Claro que sí, Vicky. Muchísimas gracias. Recibo ese abrazo con mucho cariño, con mucho amor. Gracias también a ti y a todo el equipo. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Bien, pues sí, esto que menciona mi compañera Vicky eh, del regreso a clases, ¿cómo va a ser? Es una de las muchas preguntas también que tenemos, cómo va a ser este proceso para los niños y cómo va a ser este proceso de regreso en esta llamada nueva normalidad, cómo será esa normalidad ahora en, lo, en las aulas, esa relación entre el personal que de, trabaja también en una escuela. Tentativamente se ha planteado el lunes 10 de agosto, esto todo dependerá también dependerá del semáforo en qué color se encuentra y hasta que no esté en verde podrán regresar a clases así lo dijo el secretario de Educación Pública Esteban Moctezuma Barragán en una conferencia con el presidente López Obrador por la mañana regreso a clases de manera escalonada y con fechas de referencia para incorporarse esta eh, nueva normalidad en materia educativa, así que seguiremos tocando este tema también a través de este espacio con los especialistas de la UNAM en temas de educación, cómo ha sido todo este replanteamiento y cómo, cómo vendrán las cosas, eh, prácticamente los niños han estado eh, con algunas clases virtuales pero a seguirlo platicando a través de estos espacios, continuamos. Bien, pues dentro de la programación hemos, eh, tendremos a lo largo de estas dos horas algunos saludos, felicitaciones que nos han enviado desde distintas dependencias y vamos a escuchar lo que nos dice el maestro eh, Rubén Ruiz Guerra del CIALC.
10: Soy Rubén Ruiz Guerra, director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México. Expreso por este medio una calurosa felicitación, una sentida felicitación a quienes hacen posible Prisma RU, un noticiero inteligente, sensible, con curiosidad intelectual, pero sobre todo con una enorme libertad para aquellos que participamos en él. Agradezco a Deyanira, a Rodrigo, a Ruth por el espacio que nos han abierto a muchos universitarios. Creo, no creo, estoy convencido de que Prisma RU es un espacio que pone muy en alto el nombre de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Felicitaciones al equipo y al director Benito Taibo.
1: Prisma RU, relatamos al mundo.
11: Debate, Debate RU.
2: ¿Cómo relatamos la pandemia? ¿Cómo enfrentamos la información falsa? ¿Cómo jerarquizamos? ¿Cómo lo hemos hecho en México? ¿Lo hemos hecho bien? ¿Lo hemos hecho mal? Vamos a platicar de ello. Por un lado, eh, tendremos a un doctor y por el otro, a un periodista, juntos en esta mesa para platicar de estas situaciones que se entrelazan en esta pandemia, de quienes... Eh, emana el conocimiento y son fuentes de información y de quienes estamos para saber cómo enviar el mensaje, cómo hacer llegar el mensaje a la gente con información eh, que sea útil, información que sea verídica. Eh, tenemos el día de hoy, en este aniversario de Prisma RU, quisimos platicar en esta mesa más que de debate, de análisis, el papel de los medios de comunicación, también frente a teorías de conspiración, documentales, eh, tienen millones de visitas en minutos, por ejemplo. Y para ello hoy nos acompañan y les quiero agradecer mucho su tiempo al doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, que es vocero de la UNAM para eh, en esta comisión de, del COVID-19 y es conductor también del programa Hipócrates 2.0, que se transmite aquí en Radio UNAM. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes.
12: Hola, Deyanira. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme y pues primero felicitar a todo el equipo de Prisma RU que hace este espacio desde hace cuatro años, una gran labor, muchas felicidades a todos, a Ruth, a todo tu equipo y pues por supuesto a ti que los que los llevas por buena por buen camino, ¿eh? muchas felicidades.
2: Pues muchas gracias, doctor. Y por la otra tengo también a Ernesto Núñez Albarrán, que es periodista y es analista político, participa y ha participado en distintos medios de comunicación, actualmente como en Pie de Página o en Aristegui Noticias. Ernesto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
13: ¿Qué tal? Buenas tardes, Deyanira. Buenas tardes al doctor y igualmente felicidades por estos cuatro años y que sean muchos años atrás.
2: Muchas gracias, Ernesto. Pues eh, vamos a entrar en materia. Eh, yo les preguntaría, inicio con esto, ¿cómo ha sido este trabajo? Lanzaba yo algunas preguntas al inicio de esta mesa. Eh, si lo hemos hecho bien o no lo hemos hecho bien, ¿qué nos ha faltado? Nos tomó por, eh, por sorpresa todo esto que está sucediendo en el mundo y tenemos muchas preguntas en el aire, muchas de ellas eh, que no logran todavía tener una respuesta, como cuándo llegará la, la vacuna, no tenemos una fecha exacta, por ejemplo, pero cómo ha sido este trabajo también donde... Eh, las fuentes eh, se relacionan también pues con todas estas eh, personas que formamos, los medios de comunicación. Desde tu punto de vista, doctor, ¿cómo ha sido esta integración en estos momentos?
14: Pues
12: mira, quizá yo destacaría dos, dos ideas iniciales. Lo primero es que nos ha puesto esta pandemia eh, un reto muy importante con, con dos cosas lo primero pues saber comunicar no en particular saber comunicar ciencia saber comunicar riesgos saber comunicar información útil esa toda esa esa parte ha sido un reto y el otro propiamente es tener que comunicar <ríe> o sea Ajá. tener contenidos eh, sólidos con base científica, con utilidad social, que tengan impacto en el transcurso de la, de la epidemia. Y justamente mezclar esas dos eh, ingredientes, pues no, no ha sido tarea sencilla, no, no todos lo han logrado, eh, porque pues algunos no sabían comunicar ciencia, algunos no sabían comunicar riesgos algunos no tenían un científico cercano, eh, y, y lo otro es que la información ha ido evolucionando, la información ha ido cambiando incluso, al grado de parecer en algunas veces contradictoria, pero todos hemos tenido que ir adaptando el discurso, me parece que ha sido un, unos meses muy intensos de, de, de tener un discurso muy maleable, susceptible de cambio, que pues que también que ha ido encontrando espacios y ha ido encontrando puertas cerradas también. Creo que ha servido para para saber y para identificar todo eso. Esa, esa sería como una primera idea que dejo ahí.
2: Muchas gracias, eh, doctor. Eh, Ernesto, pues de, de esto que nos comenta el doctor justamente cómo comunicar ese mensaje porque de pronto podemos o hemos encontrado información que pudiera parecer contradictoria porque en un primer momento se dijo algo, luego las cosas van cambiando y resulta que hay algún giro en la información por ejemplo el uso de cubrebocas el confinamiento si tiene que ser obligatorio o no y además este incesante comparativo de cifras con otros países o estrategias de otros países con, sí. con México ¿Qué, ¿qué nos puedes decir al respecto?
13: A ver, coincido con lo que con lo que decía el doctor, me parece que como estamos frente a algo inédito, entonces eh, los periodistas y los medios enfrentamos la gran una gran dificultad para contarlo. Es algo inédito que además está cambiando completamente. Y por ejemplo, si a uno si a un medio le preguntan, oiga, eh, la, las audiencias, oiga, ¿y ¿me puede decir cuándo va a haber vacuna? No, pues no lo sé. Oiga, ¿me puede decir cuándo va a haber cura? No, pues tampoco. Oiga, ¿me puede decir eh, si mañana si la, la crisis económica va a ser muy fuerte por esto pues podemos medio prever y especular? Pero como estamos enfrentando algo nuevo, es decir, la, la misma, info, o sea, uno como periodista pues busca la información que existe en la ciencia, en el gobierno, que es el quien el, quien son los encargados de generar la información oficial por ejemplo, sobre el número de casos contagiados, el número de muertes, eh, y después se pueden hacer especulaciones, proyecciones, cálculos, pero yo creo que una de las cosas que hemos visto, por ejemplo, en la conferencia de las siete del doctor Hugo lópez Gatel, es una evolución del discurso del propio vocero de, este, de esta situación que es Hugo lópez Gatel, una evolución que es lógica, porque hay una evolución de la enfermedad también, y una evolución de la manera en la que se está afrontando políticamente esta situación. Entonces, estamos viendo cómo cambia constantemente el panorama, incluso cómo ha cambiado un poco la manera hasta de presentar los datos, eh, la manera de argumentar las cosas, los propios cálculos. Pongo un ejemplo solamente. Uh -huh. El doctor Hugo López-Gatell nos decía a finales de abril, cuando entramos a la fase 3, que él calculaba que el mayor punto de contagio pico. se daría entre el 6 y el 8 de mayo, ¿te acuerdas? Uh -huh. sí, pues el sí, mayor sí. punto de contagio no fue el seis, ocho de mayo, fue la semana pasada. La semana pasada, uno viendo los propios datos de la Secretaría de Salud, podía darse cuenta que había un registro de más de veinte mil casos y más de dos mil muertes en una semana. ¿Esto qué quiere decir? Que en una sola semana se acumularon el mismo número de casos de lo que se había acumulado en casi dos meses. De, de pandemia, es decir esto te habla de una situación muy cambiante en la que incluso los, la propia ciencia está está siendo rebasada por la evolución de la enfermedad eh, los cálculos científicos de pronto no, no, no corresponden es imposible exigirle a un científico que nos diga exactamente cuándo va a acabar porque yo creo que, que, que como estamos ante algo nuevo, pues estamos viendo eh, incluso yo supongo que la epidemiología en esta a partir de esto que está ocurriendo tendrá muchísimos conocimientos y, y aprenderá muchísimo de la evolución de un virus que no se había presentado. ¿no? Entonces, para los medios el reto está siendo en cómo comunicar esto que está cambiando. Es un blanco móvil. Cada día que uno hace un reportaje sobre esto es una instantánea que refleja lo de ese día, pero no podemos pretender explicar toda la situación porque al día siguiente esa realidad cambió por completo. Entonces... Eh, a lo más a lo que podemos aspirar, creo yo, en los periodistas y los medios de comunicación uh -huh. es a narrar el día a día, a ir uh -huh. afuera a buscar la historia, eh, las historias de la gente de cómo está sufriendo esta enfermedad, pero tratar de especular sobre hacia dónde hacia dónde va y entrar a estas discusiones sobre los subregistros y tal, me uh -huh. parece que de pronto puede llegar a ser un poco ocioso y a okay. generar mucho ruido que impacta en la manera en la que nos comportamos socialmente, ¿no?
2: Así es, Ernesto. Yo coincido contigo en esto de narrar el día a día, que es lo que nos correspondería. También, por supuesto, hacer preguntas. Me parecen positivos estos ejercicios también que se dan en estas conferencias por la tarde con el doctor Hugo lópez Gatel y un equipo que él va presentándonos poco a poco eh, distintos eh, personajes, de, doctores, que están siendo voz importante en estos momentos. Y algo muy importante, no especular, porque tanto le hacemos daño a la sociedad a la que va a dirigir este mensaje como también incluso a todo ese equipo de personas, no solamente los que están trabajando en el gobierno federal, me pongo a pensar también en todo el trabajo que se hace desde las universidades, el trabajo que está realizando propiamente nuestra universidad y de pronto encontrarnos con preguntas como, pues cuántos muertos va a haber al final de esta, de esta enfermedad, de esta pandemia, me parece ocioso, me parece eh, pues terrible tratar de indagar entre ese tipo de datos. No sé qué piense usted, doctor, eh, qué piensas sí. tú, doctor, ¿Dónde ¿Dónde buscar y encontrar las respuestas adecuadas?
12: Pues mira, creo que ahí diste al clavo en algo muy relevante. Eh, los medios tienen una necesidad de buscar contenidos diferenciadores, ¿no? Que los distingan, que atraigan a, los, a las audiencias, que les den clics, que les den, este, pues, que les den ratings y eso. Entonces, en esa búsqueda de contenidos diferenciadores. Justamente cuando todos estamos hablando de un mismo tema, encontrar contenidos diferenciadores es muy complejo. No cualquiera lo logra. Y ahí se corren riesgos. ¿no? Quiero poner algunos ejemplos muy concretos. Por ejemplo, eh, de pronto darle más peso del que se merece a lo de la hidroxicloroquina. Porque sí. un medio que vio un artículo que no supo leer completamente bien desde el punto de vista técnico, pero sale con una nota diferenciadora de que la cloroquina sirve, ¿no? O un medio que está, eh, que leyó un artículo donde dice que encontraron al material genético del virus en un gato, pero que todavía no sabemos qué onda, pero él ya lo pone como que la transmisión en los gatos, ¿no? Este, igual lo de la mortalidad, el, el asunto de plantear la mortalidad como que se oculta información, como que no se sabe qué está pasando y tal, pues también justamente deriva en desconfianza de la gente, y, y, y todo proviene justamente de una lectura que se está haciendo de forma equivocada de una situación técnica que, pues, si no se hace correctamente, se siembra esa duda, esa desconfianza y, y, y cuando se van acumulando todas estas dudas, desconfianzas y todos estamos en el mismo tema tanto tiempo, pues eso es desgastante, o sea... Uh -huh ahorita ya hay unas cosas que ya este pues ya yo ya me cansé de leer a tantos expertos en epidemiología y virología todos los días en todas uh -huh. las, las columnas las notas no uh -huh. este y, y porque es un solo tema ahorita estamos en ese tema y pues no sé o sea me parece que ese eso de buscar contenidos uh -huh. tiene muchos riesgos y se tiene que tratar con absoluta sí seriedad, ¿no? Claro, un, y
2: no te enferma ¿no un poco, doctor, de pronto leer a, a especialistas que en realidad no son especialistas.
12: No, exacto. O sea, gente que tiene que escribir cada semana una columna porque de eso le pagan. Uh -huh. Y entonces tiene que opinar desde lo que sepa o no sepa al respecto. Y entonces ves de pronto unas pifias que dices sí. que, que, que ese es el otro punto que me, me parece importante poner sobre la mesa. No, no hay tiempo de estar corrigiéndoles y atendiéndoles sus errores y, y a ver, no sé, si aquí dijiste esto, y es que aquí confundiste este término con este otro, ¿no?
14: Uh -huh. O sea,
12: por ejemplo, lo de la mortalidad y la letalidad, ¿qué cosa? Sí, sí. O sea, y que todo el mundo está confundido de que entonces, ¿dónde están los muertos escondidos? Uh -huh. Porque no les queda claro cómo se registran las defunciones en este país, punto. Y en vez de decir, pues, ¿quién sabe cómo se registran y no sabemos? Uh -huh se ponen a hacer unas elucubraciones que hasta, bueno, salen todos este, salpicados, porque no les queda claro cómo se integra la información sobre mortalidad en este país desde hace
2: muchos años. Así es, doctor, muchas gracias. Eh, pues yo creo que de todo esto también estamos aprendiendo como eh, medios de comunicación, cómo debemos o por no. dónde... Debemos ir en esta información. Yo te pregunto, Ernesto, ante una situación inesperada, nos hemos tenido que sentar en algún momento a digerir la información, a plantearnos preguntas y en ese camino, eh, ¿cómo descartar o cómo jerarquizar qué información eh, se da a conocer como, como periodistas, como reporteros? ¿Cuál sí, cuál no? ¿Cómo, cómo le hacemos en este, en este momento? ¿Cómo le has hecho tú para informarte? Eh, ¿Qué es lo que has visto también en el trabajo de nuestros colegas periodistas?
13: Mira, yo creo que aquí hay tres cosas que los medios están intentando hacer, creo yo. Algunos lo hacen muy bien, algunos hacen muy bien una, otros hacen muy bien otra, otros están haciendo muy mal todas, pero yo creo que hay tres cosas que se pueden hacer desde los medios.
14: Uh -huh.
13: Una y la más importante es el ejercicio periodístico elemental de narrar. Esto que te decía, a mí lo que más me gusta leer, la verdad, de, de acerca del coronavirus, es cuando un reportero va y se... se se va a una sala de espera de un hospital, hablar con las, los familiares que están esperando, que les den noticias, eh, las crónicas de la gente que tiene que estar afuera porque si no se muere de hambre, porque no puede quedarse en casa, eh, las crónicas alrededor de cómo está impactando nuestra vida cotidiana, el encierro. A mí esos relatos me parecen, creo yo, que son buenos porque uno puede identificarse en ellos, puede conocer historias, puede, puede entender al otro puede entender por qué hay gente que está teniendo que salir a trabajar, hay barrenderos barriendo nuestras avenidas y nuestras calles, hay testimonios de enfermeras, de doctores, de gente que está viendo toda la industria de alimentos porque este país no se puede quedar sin alimentos, en fin, esos relatos cotidianos a mí me parece lo más constructivo. Luego hay otra faceta de la información que es la explicación que me parece que también es muy constructiva y en esa se tiene que ser muy responsable, porque hay que ir con los médicos y con los científicos a que nos expliquen esto a nosotros como periodistas, para nosotros entenderlo a cabalidad y poderlo a su vez explicar a los demás. Somos una especie de intermediarios entre la ciencia y el gran público, las grandes audiencias. La, la labor de explicar me parece que es algo en lo que todavía debemos de avanzar mucho más en México, de tener un periodismo especializado en ciencia mucho más avanzado, con muchos más recursos, eh, con mayor cap capacitación a la gente, en fin, incluso que se enseñe desde las aulas, ¿no? En, en la Facultad de Ciencias Políticas eh, debería haber una, una, por ejemplo, donde yo me formé, ¿no? Donde se forman muchos periodistas y uh -huh. en general en, en las escuelas de periodismo debería de haber a partir de lo que estamos viviendo hoy. Una, un curso mucho más intensivo de periodismo científico, por ejemplo o un contacto mayor con esta rama del, del, del periodismo ¿no? eh, y finalmente está la parte de la revelación es decir, el periodismo de investigación que está buscando las cosas que están ocurriendo mal y yo yo creo que ahí es una parte muy delicada, esta parte por ejemplo de, esta, de investigar el subregistro ¿es socialmente útil investigar el subregistro de, de casos? me parece que sí es socialmente útil decirle al gobierno oye, aquí a lo mejor te estás equivocando oye, cuidado con esto esto es contradictorio con lo que tú mismo dijiste hace una semana, en fin ese periodismo de indagatoria me parece que también es muy necesario en uh -huh. estos tiempos pero ojo, creo que ahí es donde tenemos que ser todavía mucho más profesionales, Si nosotros vamos a cuestionar la compra de unos ventiladores tenemos que tener todos los pelos de la burra en la mano, Si nosotros vamos a cuestionar que se le dé un contrato al hijo de Manuel Vardes porque además vendió unos ventiladores carísimos a LIMS, y vamos mm. a hacer esa revelación que es propia del periodismo de investigación, hay que hacerlo, pero hay que hacerlo muy bien, hay que hacerlo con todos los documentos, y no podemos ahí fallar como medios, porque estamos además envueltos en una dinámica de las redes sociales, donde es muy fácil descalificar al periodismo profesional y a los medios de comunicación. Entonces los medios hoy en día tienen una enorme responsabilidad porque están en una situación muy delicada, están jugando la credibilidad, creo yo, en estos momentos, en, ante esta situación de la pandemia. Entonces, vale mucho la pena eh, ser muy profesionales. Pero yo lo resumiría en esas tres cosas de llegar Explicar, sí. perdón, relatar, explicar y revelar o indagar. no Yo creo que esas tres facetas es en las que deberían de estar los medios. Creo que muchos medios andan en esto. Eh, insisto, algunas veces se hacen muy bien, algunas veces se ha fallado pero yo creo que serían en este momento las tres grandes obligaciones del periodismo frente a esta crisis sanitaria y frente a esta situación social
6: que se está generando.
2: Así es, pues muchas gracias Ernesto, sí. todos estos puntos son sin duda eh, vitales yo diría dentro del periodismo y también si entendemos también los distintos valores que debe haber dentro como esa ética y que, el saber sí. que cuando vamos a informar es algo verdadero y tenemos que comprobarlo, es, tenemos muchos ejemplos de lo que no se debe hacer o que se ha hecho mal en esta pandemia, pero también quizás sí. puntos buenos en todo esto, ¿no?
12: Y que quizá de Yanira... Me, me, me gustaría aportar a propósito de estos tres puntos fundamentales que destaca Ernesto, sí. eh, contar desde mi experiencia personal el asunto de lo de explicar que se me han acercado a mí muchos, decenas Ajá. de periodistas, y con varios de ellos, en serio, me he sentado en la computadora por vía remota con una tabla de Excel, con unas gráficas, con una videollamada, con una en las que les he explicado cosas que normalmente las explico en un curso técnico a algunos profesionistas uh -huh. para poderles decir mira estos términos significan esto, esta información viene de aquí, va para allá, este una cosa en el en el mejor sentido educativo de, de la parte técnica tan demandante que, que ha estado eh, pues en estos días uh -huh. Y una recepción de parte de ellos, y, y, y como, pues sí, unas ganas de saber exactamente la parte técnica que a veces no se alcanza, y, y con eso ellos pueden armar una nota, pueden armar eh, otros contenidos que, que han resultado en cosas muy útiles, ¿no? Me parece que sí ha habido este acercamiento entre entre la parte técnica de los científicos, de todas las disciplinas involucradas, y los periodistas, ¿no? O sea, desde que un periodista te mande una, un mensaje directo y te pregunte, oye, este, es que este término, ¿qué onda? ¿no? Uh -huh. o, o este dato, ¿de dónde sale? Y entonces le dices, bueno, es que hay que fijarse y hay que ver, y mejor compárenlo contra esto y no contra esto. Creo que esa retroalimentación, cuando menos ya sembró algo, uh -huh. que nos va a dar frutos en, en los siguientes meses muy padres, muy, muy útiles para la comunicación del conocimiento.
2: Sí, seguramente. Y ya nos queda poco tiempo, pero me gustaría un comentario de parte de los dos respecto a eh, pues ¿cómo, cómo evitamos que la gente crea mentiras tenemos nosotros un público radioescucha que en este momento nos sintoniza y que también está ligado a redes sociales como cualquier persona eh, que tiene acceso a los medios de comunicación y sobre todo me refiero a las redes a los videos, a los canales de videos y demás y eh, hemos visto que muchas de las fake news, de las noticias falsas pues han tenido mucho éxito, ¿a qué me refiero con éxito, eh, en el menor de los casos las hacen virales y nos gustaría que no las crean pero en el peor de los casos la gente las cree y de pronto entre remedios caseros contra el coronavirus o de que es un virus que se creó y que se dejó por ahí en el aire en Wuhan, China o que distintas situaciones conspiracionistas que no nos llevan a ningún buen puerto me gustaría que nos expliques doctor me, me parece que esto es muy importante dejarlo más que claro
12: Sí. Eh, eh, justamente lo que lo que hemos tenido que hacer es construir una respuesta científica sólida breve en contraste de eso, ¿no? Entonces eh, cualquier pregunta de, pues eso, de, oye, es que sí lo hicieron en un laboratorio, tratar de dar ahí una explicación contundente de por qué no lo hicieron en un laboratorio. O sea, no, todos los estudios demuestran que es un virus de la naturaleza, uh -huh. pero también esto de, de de querer creer en lo que la gente quiere creer ¿eh? también eso es algo que viene desde de, de, pues de tiempos yo creo que inmemoriales este en los que hay gente que se que se queda con lo que quiere creer y, uh -huh. y lo importante es identificar y decirles mira está bien que tú tengas esta creencia nada más que te advierto estos riesgos no por ejemplo todo lo de la automedicación, los remedios caseros, todo eso, yo lo primero que les advierto es, por estar concentrado en hacerte un té de toronja con cáscara de no sé qué y tal, vas a sí. distraerte y vas a perder la atención de estar cuidando la enfermedad correctamente. Entonces, todos los remedios caseros ahorita mejor no. no este Y como algunas cosas de, de advertencia de riesgos, también nos ha servido esto para administrar riesgos, identificar riesgos y comunicar riesgos
13: y pues
12: eh, con eso, a la hora que ya se ponen los riesgos reales estas mentiras estas noticias falsas ahí a veces se alcanzan a suavizar un poco, pero definitivamente el contacto directo con los científicos, con el conocimiento científico y con las audiencias creo que es lo que, lo que puede ayudar, ¿no?
2: Así es, es el momento de la ciencia. Doctor Ernesto, eh, terminamos contigo, pues, y que quede claro, es un virus de la naturaleza, como nos dice el doctor y como lo dice la ciencia. Eh, estos documentales, estas noticias falsas, de pronto, pues, hemos tenido que tal vez luchar contra ellas o también ser eh, partícipes de decir que no se crea esto y que aquí está la otra información, la que podemos verificar y que por eso por eso se va a publicar, o por eso se publica. ¿Cómo has enfrentado esto?
13: Pues mira, yo creo que estamos viviendo una evolución de lo que se llamó en 2016 posverdad, después se le llamó el fenómeno de fake news, desinformación, y hoy se le llama impodemia. La posverdad pues es justo lo que decía el doctor, la gente no cree lo que racionalmente está obligada a pensar, argumentar, y reflexionar y a veces hasta, hasta aprender un poco de ciencia o de lo que sea para adquirir un conocimiento. La gente cree lo que le emociona. Entonces, si alguien cree eh, firmemente y está extendida la creencia de que el coronavirus lo inventaron los chinos, revertir ese pensamiento es muy complicado, porque ya se instaló en el, eh, como una creencia en el ánimo colectivo, ¿no? Eh, y hoy en día, yo creo que a ver, es muy importante que, primero, la audiencia, la gente, la gente que nos está escuchando, que cobre conciencia plena de que, además de la pandemia, estamos viviendo lo que llamó la OMS infodemia. Es decir, uh -huh. es la, la situación en la que estamos un poco de, temi de, de temor, de incertidumbre frente a un bicho nuevo, ha generado, eh, ha, ha creado un campo muy fértil para la circulación de fake news. El, el video, no en vano, el video de Plandem, que salió en Estados Unidos, el, el creo que el 4 de mayo por ahí, en una semana, estoy viendo yo datos del New York Times, en una semana tenía 2.5 millones de interacciones. Wow. Era el tema del que más se hablaba en las redes sociales, un video donde se hablaba de una supuesta conspiración para crear el coronavirus. A la gente le encantó ver eso, porque encontró en esa posverdad, en esa fake news, encontró una explicación, que, no las, que la ciencia y que los gobiernos no le habían dado todavía de que esa es la pregunta de dónde salió este virus. Entonces, creo que lo primero es estar conscientes de que estamos en esa situación de hipodemia y segundo, precisamente por eso, verificar cualquier cosa que nos llegue. Las cosas que nos mandan nuestros amigos y la gente que más queremos y en la que más confiamos, que nos lo mandan a nuestro WhatsApp, no porque nos lo mande nuestra mamá, nuestro tío, nuestro profesor o quien sea, es real. Hay que dudar de todo yo diría,
3: hay que dudar de
13: todo para verificar todo, porque nos llegan, efectivamente hay mucha desinformación en Facebook, en Instagram, en Twitter, uh -huh. incluso también hay desinformación en los medios de comunicación tradicional, pero uh -huh. lo que nos llega por WhatsApp, como nos llega muy directo, nos llega al, al teléfono que tenemos uh -huh. aquí, a veces es nos inmediato. lo guardamos al lado del corazón, Puta, pues <risas> le damos una carta de, de, de credibilidad sí. mayor, no entonces tú de, yo, de, yo le recomendaría al auditorio dudar de todo para verificar
2: todo Así es. Bien, pues con esto nos quedamos. La verdad es que ha sido muy interesante eh, platicar con ustedes desde estas dos perspectivas, la perspectiva médica, la perspectiva del periodismo. Les agradezco a ambos, doctor Mauricio Rodríguez Álvarez. Ernesto Núñez Albarrán, periodista, gracias por haber estado con nosotros en este cuarto aniversario y con este tema que me parece que es sumamente importante en estos momentos de la pandemia y de la otra pandemia que es la desinformación. Muchas gracias. Muchísimas,
13: muchísimas gracias, gracias tía, tía. Feliz aniversario.
2: Bueno, pues muchísimas gracias. Un abrazo también para los dos. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
9: Relatamos al mundo.
2: Bien, pues antes de irnos al corte, tenemos una felicitación que nos envió nuestro colaborador de literatura, Alejandro Toledo.
15: Hola, soy Alejandro Toledo, escritor y crítico literario. Saludo y felicito al equipo de Prisma RU, un digno espacio universitario, crítico, abierto, plural de reflexión sobre lo que somos y lo que buscamos en estas difíciles circunstancias. Cito este aforismo de Tolstoy. Somos como piedras que colocadas para formar un arco nos derrumbaríamos si no nos sostenemos unos a otros.
10: felicitaciones
2: bien pues así con ese eco que nos deja Alejandro Toledo vamos a ir al corte, la verdad es que nos han llegado muchas felicitaciones dudo que podamos darlas a todas el día de hoy, pero bueno en algunas que han estado en Facebook para regresar a nuestro Twitter gracias a Armando Huerta Aguilar a Margarita Hernández Olivares a Judy Orozco eh, a Yolanda Garduño a todos ustedes, muchas gracias vamos a hacer un corte y regresamos
1: La sociedad mexicana tiene su modo de vida en ellas surgen problemáticas que esperan ser vistas y analizadas por las mismas personas que la conforman. Socialicemos las perspectivas y propongamos soluciones. Radio UNAM y la Escuela Nacional de Trabajo Social te ofrecen un espacio para el diálogo en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, con Ángeles Casillas, todos los viernes a las 16 horas por el 96.1 de FM. Al observar nuestras prácticas, Comprenderemos el entorno Radio UNAM Experiencia Sonora
7: El rito comienza en el escenario Los sonidos emergen Deambulan por el recinto Se cuelan en los oídos Y estremecen los sentidos Festival Intersecciones Los encuentros sonoros De Radio UNAM Todos los viernes a las 21 horas En vivo Desde la sala Julián Carrillo Escúchalos a través del 96.1 de FM, www.radiounam.unam.mx o ven a Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre.
9: Tu derecho a identificarte es esencial. Por eso, tu INE ha trabajado en innovaciones tecnológicas que lo garantizan. Si no recogiste tu INE por la contingencia o la perdiste, como medida temporal podrás tramitar una constancia digital oficial. Tramítela del 25 de mayo al 1 de septiembre en INE.mx. Infórmate en INETEL
10: 800-433-2000. Contamos todas, contamos todos. INE.
16: Son tiempos de contingencia.
0: Hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos.
7: Hablo para felicitarlos por su programa. Esperemos que
11: continúen trabajando en este importante programa. Muchas felicidades, que lo pasen bonito.
7: Soy la profesora María del Carmen Torres y Tobares. Felicito enormemente a Radio UNAM por su programa Prisma RU, que este día está cumpliendo cuatro años, además de felicitarlos, les agradezco a Prisma RU porque nos, es un programa que nos brinda toda una gama de conceptos valiosísimos que nos hacen el día. Muchas gracias y muchas felicidades. Sigan muchos años más. Hasta luego.
2: Bien, pues muchísimas gracias a las personas que nos están haciendo llegar sus mensajes, sus eh, llamadas como la de la señora, bueno, a través de nuestro correo de voz. Muchas gracias a todos ustedes y pues tenemos aquí más saludos. Armando Cruz nos dice Buen día, la información errónea de los medios muchas veces no es por errores sino por una intención de desprestigiar a alguien y coincido con el entrevistado en que la gente busca quien le diga lo que quiere creer que le ayude a justificar y lo que quiere hacer, gracias Armando Cruz uno de nuestros radioescuchas también ha sido o a sea, este espacio, Mario Navarrete Real muchas gracias también Alex Cardiel también nos dice ¿Cómo se llama la pieza musical de fondo que utilizó en su felicitación Alejandro Toledo? ahorita nos dice el productor Alex carriel y te lo decimos Esteban Rodríguez también muchos saludos a Mario que nos dice muy pendiente muy atentos a esta edición especial de aniversario felicitaciones a todo el equipo por la oferta de información eh, que nos oferta nos nos da Prisma, y muchas gracias. Luis Ángel Hurtado también, el maestro que ha sido parte de estos espacios también. A Diogenito también, muchas gracias, qué gusto leerte. Jean françois también, a um, ¿quién más está por aquí? A Ricardo Isidro de los Poetas, muchas gracias. A Redemption, a nuestra compañera Berenice Camacho de Primer Movimiento, gracias, Bere, gracias. Eh, les mandamos muchos saludos también a nuestros compañeros de Primer Movimiento. En eh, Mario Navarrete, a Anel Pérez también, dice que sinceras felicitaciones, le encanta Prisma RU Radio Unam, su equipazo, su director ustedes, todo muy bien, gracias Anel, te mandamos un abrazo desde aquí Luis M. García, José Manuel Cuellar Moreno, también que manda muchas felicidades, muchas gracias José Manuel, que también aquí lo hemos tenido en entrevista con uno de sus libros, muchas gracias te mandamos un abrazo eh, Luciana Gandini, también El Zarco eh, Luis Guillermo Hernández periodista también muchos saludos alfonso de alba arcos eh, están también nuestros amigos de cultura unam muchísimas gracias también gracias a todos ellos a Gaby vale a itzel guerrero eh, a joel cabrales a toño quijano que está por aquí muchos saludos a todo el equipo que también está tuiteando por aquí a Danodant, a Cristina, a Tamara, comunicación política aplicada también, que es justamente también una de nuestras fuentes para hablar, por ejemplo, de todo este tema de las fake news, de las noticias falsas, han estado aquí presentes también, de cómo utilizamos las redes sociales los mexicanos. A Clint Stortona también muchos saludos, le mandamos un saludo a Citlali. Y también dice Alex Cardiel que yo, yo tengo infodemia casi que desde el inicio, además ya necesito salir a la calle a tomar café y al cine. Bueno, creo que muchos ya queremos salir de manera más cotidiana, lo hacemos ahora por necesidad la mayoría de la gente. Arturo Ramírez también aquí presente, Guerrero, Abimael Hernández, Diogenito nos dice, nos manda muchos saludos a todo el equipo, me uno a las felicitaciones por el cuarto aniversario como escucha Asiduo. Eh, de nuestra querida Radio UNAM. Me tocó ver nacer este gran proyecto. Muchas felicidades a todos quienes lo hacen y un fuerte abrazo desde Cuernavaca. Pues muchísimas gracias eh, también por este estos saludos eh, diógenes. Muchas gracias, eh, Arturo Ramírez. Lil Morado, también muy enriquecedor. La entrevista con Ernesto Núñez. Gracias por ser objetivos. Ernesto Núñez Albarrán también por aquí, periodista. Y bueno, pues Vamos a dar paso también a otra de nuestras entrevistas que tenemos aquí. Y bueno, me dicen que ya está eh, nuestro coordinador de difusión cultural de la UNAM, Jorge Volpi, a quien saludo con mucho gusto. ¿Qué tal, Jorge Volpi? Muy buenas tardes.
18: Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos y sobre todo felicitarlos en este cuarto aniversario.
2: Pues muchas gracias, muchas gracias eh, Jorge, nos da gusto tenerte porque pues este espacio ha sido desde un inicio pues esa posibilidad de ser un puente entre nuestra universidad y el público Radio Escucha y también hacerles llegar toda esa información que se genera desde nuestra universidad y quién lo iba a decir ahora también en estos tiempos que se ha vuelto también sumamente importante escucharnos todos.
18: Exactamente. Yo creo que eh, la radio, la radio digo, lo, el programa que hacen ustedes constantemente es uh, una de los eh, alivios más útiles que podemos tener en esta época de confinamiento. El poder de la radio y la capacidad de comunicación inmediata y directa que ofrece y eh, que no se encuentra, digamos, en ningún otro medio.
2: Así es, y es muy importante, Jorge, estas, eh, Jorge Volvi, estas sinergias que se hacen con las distintas dependencias, nosotros que dependemos de la coordinación también, pues desde un inicio pusimos al alcance de la gente esta posibilidad también a través de este medio de comunicación, de llevarles este mensaje de muchas tantas actividades que hay desde esta coordinación y que ha sido posible también que desde este confinamiento tengamos esas posibilidades, se ha llevado a cabo el Festival de la LEF, se ha llevado a cabo también la Fiesta del Libro y la Rosa, es decir, no se ha parado este trabajo que ha sido constante, de otra manera ahora nos vemos a través del de teléfono, de la computadora, pero ha sido posible seguir llevando este esfuerzo.
12: Exactamente, no hemos tenido esta
18: prisa por la reconvertirnos, también de muchas maneras para seguir llevando la cultura que es esencial al mayor número posible de personas que puedan disfrutarla y confrontarse con el mundo a través de, de la cultura y a través de la palabra como por ejemplo precisamente con Prisma r
2: muy bien. Pues agradezco muchísimo esta esta llamada, esta participación, Jorge Volpi. Aquí seguiremos con mucho gusto y con mucho entusiasmo. Es todo un equipo el que está detrás de esto y seguiremos en estos momentos y los que vengan también porque... Radio UNAM ha estado presente en distintos momentos importantes, eh, emergencias, nos ha tocado ya dos desde Prisma RU, que fue el terremoto de 2017 y ahora esta pandemia. Muchas gracias.
18: Muchas felicidades a todo el equipo de Prisma RU eh, que han hecho posible a lo largo de estos cuatro años este gran espacio y este gran programa, y también muchas felicidades, y nuestro reconocimiento siempre a todo el personal de Radio UNAM que ha seguido trabajando de manera tan intensa.
2: Muchas gracias, hasta luego, un abrazo. Un abrazo. Bien, pues fue Jorge Volpi, Escalante, escritor y coordinador de difusión cultural de la UNAM, y que justamente todos estos espacios que podemos acceder, que nos que nos dan esa posibilidad de acceder a nuestra universidad, hagan de estos momentos, momentos también de debates, de discusión, de escucharnos entre nosotros y de seguir haciéndonos eh, muchas, muchas preguntas que están por resolverse y que nos estamos respondiendo en todo momento y que aquí las voces siempre serán esas voces de los especialistas y de los académicos y de todos aquellos que tienen algo que… Eh, pues que agregar en esta discusión de en tiempos de pandemia. Bien, pues algunos otros saludos que tengo por aquí y que me da mucho gusto recibir. Nos quedábamos César Soto, Abimael Hernández, David Licona Padilla, Román Hernández García que nos manda un pastel virtual de chocolate amargo. Muchas gracias. Bueno, pues ya se me hace agua la boca. Tendrá que esperar ese pastel para otro momento. Román, muchas gracias. Gervasio, felicidades, excelente problema. Much, eh, programa muchos años más, Juanjo M, también Jean François El Zarco, eh, también Emilio Cantún, eh, Tamara Quirós por aquí también, eh, Daniela Dramos nos dice feliz aniversario, el análisis y diálogo con los especialistas nos permiten enriquecer la comprensión de nuestras realidades. Siempre se agradece la palabra comprometida y fundamentada. Saludos de, de, desde Tlaxcala. Muchas gracias, Daniela. Gracias a los que nos escuchan aquí en la Ciudad de México y en otras partes, en otras partes de México y el mundo también. Muchas gracias. Verónica Ortiz Herrera también nos manda muchas eh, felicidades. Por estos cuatro años, información verídica, vamos por más. Román Hernández, eh, La biquina Azul, muchos saludos, también está por aquí. Más 52 Efren, dice, feliz, 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 feliz aniversario a todos los que dan vida a Prisma RU. De verdad, gracias por contribuir a quitar la sordera mental en medio de tanta fake news. Siguen siendo mi oasis en medio de la vacuidad. Felicidades, saludos. Más 52 Efren, muchas gracias. Mayre Elizondo, presente. Mi agradecimiento a todo el equipo con todo el corazón y muchos años más juntos. Gracias, Radio Nam, y muy especialmente a Benito, un abrazo con mi cariño y admiración. Muchas gracias, gracias Mayra Eluizondo. Ricardo Luciano, muy feliz cumpleaños. Román eh, Hernández, felicidades por este cuarto aniversario. Yo tengo tres años de haberlos descubierto y aunque no se me daba esto de mandar Twitter, eh, de mandar tweets con ustedes, aprendí. Como dice la canción, muchos abrazos a todos, me han dado la mejor perspectiva del mundo. Gracias, Román. Guadalupe Martínez también, Eddie, Eddie, César Alberto, gracias a todos los colaboradores y equipo que hace posible este programa, altamente recomendable que vengan muchos más. Eh, a nuestros amigos de Casa del Lago también, muchas gracias. Eh, el mejor programa de la radio, dice Diedi, Guadalupe Martínez, muchas felicidades, que sean muchos más. Ángelo, muchas felicitaciones, que sean muchos más. Gracias por este espacio tan diferente y tan libre. Sigan así, equipazo. Gracias. César Soto, también incluido el abrazo fuerte, sonoro y felicitaciones por este cuarto aniversario. Un abrazo, saludos por allá. Alfonso de Alba Arcos también, a Manuel, felicidades que sea un programa que dure muchos años, Paloma G. Guzmán, felicidades a todos los que hacen posible el programa, Gaby Yale, detallazo, la animación le gustó del cuarto aniversario, eh, Javier Contreras, también un año más relatando al mundo, feliz aniversario, P. Muñoz también, RRC UNAM, eh, también Ruth Salazar aquí presente, Jorge Fra, muchas felicidades a todos los que colaboran en Prisma RU, gran programa de noticias y cultura. Cheli, felicidades por sus esfuerzos para divulgar la ciencia, la cultura y mantenernos al tanto de lo que sucede en la máxima casa de estudios, sigamos mejorando. Eh, también eh, Alex Cardiel, aquí atento al noticiero, eh, El Santo en semáforo rojo también, muchas gracias. Eh, qué bonito este, este gif que nos manda también el zarco muchísimas gracias ahí en el estadio universitario relatamos al mundo cuarto aniversario muchas gracias, muy, muy bonito, muy bello eh, Jorge P.C. también aquí presente eh, quien más Water Rooster, dice yo también los felicito amigos, enhorabuena Jorge P.C., gran programa, cumple cuatro años y uno de los que mandaron felicitación fue el gran Jorge Volpi muchas gracias Jorge P.C. Luis M. García, Laura Sillas también eh, muchas gracias, Luis M. que nos dice cumplen cuatro años de ser un ejemplo para muchos, me incluyo, siendo y haciendo un ejemplo del periodismo universitario aún más en este confinamiento eh, buen aniversario José Luis Sánchez hoy es un día especial para la radio la audiencia del noticiero eh, del cuadrante radiofónico, viva muchos aniversarios más, un abrazo electrónico, deseo celebrar en vivo con ustedes pero no se pudo bueno en otro momento lo haremos Carmen Jones también un saludo Laura Sillas muchas felicidades abrazos a la distancia desde Morelia Laura qué gusto que nos escuches desde allá desde Morelia gracias por hacer brillar cada día mi corazón dorado gracias Laura un abrazo Qué bonito mensaje Kairi NM felicidades a todo el equipo por su cuarto aniversario los mejores de todos los éxitos para los siguientes años un abrazo fuerte Eduardo Mendoza también muchas felicidades Otto Cázares también por aquí, al rato lo escuchamos, y pues a todas las personas, Janet Radio Escucha, que nos está sintonizando en este momento, otras tantas que nos han llegado también por nuestro Facebook, muchas gracias, eh, también ya mencionaba aquí a Janet, eh, Amalia, que también nos manda muchos saludos, Amalia Fernández, muchas gracias, te mando un abrazo también, Amalia, para ti, eh, Gracias a todos los que se sumen, si podemos, vamos a ir mandando estos saludos poco a poco eh, a lo largo del programa. Estaba buscando también algunos que nuestra querida Isela también nos manda, que han llegado por por Facebook, una gran felicitación en especial a Prisma RU por su cuarto aniversario de estar al aire tratando temas de interés no solamente de la comunidad universitaria, sino de la población en general como la cobertura y seguimiento que le han dado a la pandemia de COVID-19, Armando Huerta, muchas gracias Margarita Hernández nos dice en este cuarto aniversario deseo enviar un cálido y afectuoso saludo a todo el equipo, felicidades por sus contenidos y su gran profesionalismo gracias a Judy Orozco Abad eh, a todo el equipo, muchas felicidades Sandra Flores, hoy radio escucha de su programa, me encanta, nunca puedo escribir o participar al momento ya que es ahora voy manejando pero lo que aprovecho este medio para felicitarlos, enviarles abrazos de los que nos contagian y los mejores deseos de Prisma RU que nos acompaña muchos años más, gracias eh, también Luz Angélica Uribe Uribe aquí presente, gracias por tus palabras Luz Angélica eh, también Rutilio Ruiz, nos dice un saludo a la distancia, Prisma RU es un espacio de información, cultura, orientación y conocimiento con el sello de nuestra UNAM, aún recuerdo su labor en el pasado sismo y también ahora, gracias a ustedes tuvimos oportunidad de asistir a un concierto de la UNAM y el teatro, esperábamos este año asistir al festejo en vivo, pero estamos seguros que el próximo año ahí estaremos, un saludo todo el equipo, a la Viquina en azul casi morado, y por supuesto de Yanira, gracias los éxitos, gracias Rutilio gracias también eh, a Luz que nos decía gracias por transformar Prisma R1 en un espacio de información plural, tu voz ha trascendido gracias, gracias Luz y gracias a las personas que se vayan sumando vámonos ya nos vamos a esto que nos preparó Margarita Castillo
1: Prisma RU Relatamos al Mundo
19: Constancia, voluntad inquebrantable, entrega, acción de entregar, en este caso, entregarse al trabajo de manera íntegra, entusiasmo, sentimiento intenso de exaltación del ánimo producido por la admiración apasionada de alguien o algo, por ejemplo, la UNAM, Deyanira, Abraham, Daniel, Ruth, Rodrigo Roth Compromiso Obligación contraída por una persona ante un bien común Conocimiento Acción de conocer Adquirir conocimientos para ser mejor Emoción Sentimiento muy intenso de alegría Producido por un hecho, una idea, un trabajo Virginia, Cindy, Cristina, Dulce. Capacitación. Acción de capacitarse día con día para ser cada vez más útil. Lealtad. Sentimiento de respeto a principios éticos. Y fidelidad a los compromisos establecidos hacia alguien o algo. En este caso, Radio UNAM. ...Tamara, Guillermina, Isela y ahora, Denis. CERTEZA El 30 de mayo del 2020, Prisma RU cumple cuatro años. Cuatro años de funcionar sistemáticamente, de cumplir con la comunidad universitaria y con el público en general. Y aunque hoy sea apenas 29 de mayo... ...podemos tener la certeza de que cada uno de los colaboradores de Prisma RU... ...es la suma de constancia, entrega, entusiasmo, compromiso, conocimiento, emoción, capacidad y lealtad. Lealtad no solamente a nuestra radiodifusora, sino fundamentalmente a la Universidad Nacional Autónoma de México... Le deseamos a Radio UNAM vida eterna y a Prisma RU larga vida, porque el radio escucha merece que la divulgación del conocimiento y las noticias se den desde una perspectiva académica con una óptica bien informada, para darle así a nuestro público herramientas para conformar su punto de vista. En Prisma RU, Trabajamos diario con AINCO porque es nuestra obligación ofrecer a nuestros radioescuchas una de las mejores opciones. Felicidades a Prisma RU por estos primeros cuatro años al aire.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Pues muchísimas gracias a Margarita Castillo. Bien lo dice, es una suma de esfuerzos. Vamos ahora a continuar con este trabajo que nos dejó Dulce García. Eh, Radio UNAM, a través de sus noticieros, cumple con una labor no solo de difusión, sino también de auxilio ante emergencias. Y Prisma RU lleva cuatro años en esta hazaña. En algún momento de este trabajo que nos presenta mi compañera Dulce García, se va a escuchar, le prometemos solamente... Medio segundo, si acaso un segundo De la areta sísmica No se asusten Eso sucedió en 2017 Hacemos la advertencia Por favor, no se asusten Y demos paso a este trabajo De mi compañera Dulce García Ya me fastidié
6: de estar en la casa Leo, escucho música Veo las noticias De la sala
13: a la cocina, de la cocina al cuarto ¿Y qué? ¿A quién le creo? ¿Qué estará pasando allá afuera? A ver, vamos a prenderle al radio
11: Antonio Rodrigo, muy buenas tardes a ti Hoy le hablo a nuestra conductora de Yanira Pero también te estoy hablando a ti, Rodrigo Y a Ángel Cruz Y a Óscar Omar Sebastián Y a El Zarco Y a Gabriela Román Y a Jani Hernández Y a Juan Jaso López Y a Mayra Elizondo Y a todos y cada uno de los radioescuchas Que buscan lo que necesitan de información Aquí, en Prisma RU ¡Órale! ¡Qué padre!
2: Bien, continuamos, continuamos con la información y para ir entrando en estos temas de los sismos y ver cómo se estudian y de qué manera se puede analizar, cómo pueden afectar, como ahorita que estamos aquí moviéndonos, está temblando, pero muy fuerte, está moviéndonos. Muy buenas
4: tardes, siendo la una de la tarde con 44 minutos, reportamos aquí desde Radio UNAM, después de este sismo que se sintió bastante fuerte y parece ser que su epicentro, fue en el estado de Puebla, nosotros hemos evacuado nuestras instalaciones. Por favor, comuníquense con nosotros 55, 36, 43, 39, si quieren decirnos algo, mandar algún reporte o, o simple y sencillamente comunicarse
11: por esta vía con sus familiares. En momentos tan apremiantes como este pasado, nos urge hablar. Hoy vivimos una etapa complicada donde aparentemente es un virus el que nos mantiene aislados, aunque sabemos en el fondo que esto es más bien resultado de... de…
5: las contradicciones sociales en las que vivimos, ¿no?
11: No obstante, quizá valga recordar que la radio es un medio de comunicación de uso rudo, que sobrepasa fronteras, se mantiene activo ante la urgencia, es económico, decila conceptos cuadrados, auxilia, pero sobre todo nos recuerda que somos seres humanos, con diferentes voces y que el momentáneo distanciamiento social no debe ser normalizado.
9: De las cosas que yo también recuerdo que más me mueve internamente fue la experiencia que tuvimos durante los sismos. En ese momento empezó la gente a llamar por teléfono a la cabina pidiendo ayuda, pensando en que nosotros como voceros de la UNAM podíamos mover estudiantes de medicina, de enfermería, de psicología,
11: etcétera, que fueran a
14: ayudarlos, ¿no?
11: En esta entrevista, Beatriz Barros Orcasitas, exdirectora de Radio UNAM, constata el servicio de esta emisora para la población, pues como diría ella misma, más que ser una radio universitaria, es una radio del pueblo.
9: La emisora se llenó de desconocidos, gente que usaba redactar comunicados y algo muy muy impresionante. Es la cantidad de personas que empezaron a llegar a traernos medicinas, mobiliario, cobijas, dinero. Para nosotros era terrible porque no teníamos por qué recibir dinero. Pero había un argumento. Decir, la única institución en quien tenemos confianza y sabemos que lo que estamos trayendo va a llegar a su destino es Radio Universidad.
13: Pero de lo que estoy más orgulloso. De esos seis años, es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste,
1: afortunadamente salimos adelante. Y si no ha sido por eso, usted no tendría la oportunidad,
13: muchachito, de estar aquí preguntando.
11: ¿Y quién abrió sus micrófonos ante esta clarísima expresión absolutista? Radio UNAM, aunque, como dijera Eberto Castillo, decir la verdad suele ser peligroso.
7: Son aves que no se asustan de
0: ni policía.
6: El movimiento estudiantil informa. Día
0: 23 de julio. Conflicto entre los estudiantes de la vocacional número 5 y de la preparatoria particular Ocho Terena que culmina con la entrada de los granaderos a la primera escuela, lo que lógicamente, según la realidad, arroja como resultado muchos estudiantes y varios maestros severamente golpeados.
8: Entrevista con un miembro de la coalición de maestros. El actual movimiento abre perspectivas ilimitadas hacia la posibilidad de la formación de un movimiento estudiantil radical verdaderamente de trascendencia, verdaderamente importante.
15: Fui detenido por un individuo que me dijo que le acompañara. Se bajaron de inmediato tres personas más. Eh, les dije dónde está la orden de aprehensión. Me dicen, no, no la traemos, eso se lo comunicará nuestro jefe. Y entonces me salí del automóvil y comenzaron los golpes.
11: La radio universitaria siempre ha estado y estará ahí.
9: Otra segunda experiencia en este sentido fue con el huracán Gilberto. También volvemos a vivir la asistencia de muchísima gente que llegaba y nos platicaba. Se hizo un análisis de la otra cara del mundial, de la parte económica, de la parte de manipulación, de la parte comercial. Se hizo el primer programa abierto con auditorio sobre el SIDA. Este, no
11: se hablaba del SIDA en los medios entonces. Hoy, Prisma RU rememora cuatro años de unirse a la labor informativa de Radio UNAM y ante la actual contingencia, sabe que ni en su cumpleaños habrá de parar. Hoy, Prisma nos recuerda que estamos distanciados, pero no solos, y que bajo cualquier circunstancia seguiremos relatando al mundo y más que nada, seguiremos haciendo comunidad.
2: Bien, pues muchas gracias a Dulce García por esta nota de cómo pues a lo largo al paso del tiempo Radio Unama ha estado presente en momentos importantes de la historia y pues sí, nos tocó ya relatar desde estos micrófonos y estar en el momento justo que se, que se sintió ese terremoto de 2017 y también pues otros, otros momentos también y este sin duda que dejará nos dejará huella a todos quienes lo estamos viviendo y más también desde estos, desde estos, micrófonos. Bien, pues continuamos.
20: Hola, ¿qué tal, querido radioescuchas de Prisma RU? Se cumplen cuatro años de esta emisión noticiosa vespertina y no puedo sino sentirme alegre de poder formar parte de este equipo. ...y apoyar para poder llevar a todas y a todos ustedes... ...las noticias más importantes en el panorama universitario... ...y en el acontecer político nacional. Ojalá nos sigan brindando el favor de sus amables escuchas... ...de sus atenciones... ...y por supuesto, de su siempre distinguida compañía. Porque relatamos al mundo por este cuarto aniversario y todos los que vengan. Muchísimas felicidades para Prisma RU de Radio Unán.
1: Prisma RU Relatamos al mundo.
2: Estamos de regreso y le doy la bienvenida a este espacio a Ángel Figueroa, que es conductor de La Ciencia que Somos, que se transmite aquí en Radio UNAM los días viernes y también es director de medios en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. ¿Qué tal Ángel? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte.
15: Igualmente, Dianira, muchas felicidades a ti, a todo el equipo. Y al público que nos escucha en este, en este viernes de, de celebración.
2: Así es, Ángel. Pues fíjate que quisimos invitarte para platicar de este momento importante. Hemos dicho en algunos momentos, lo han dicho los propios científicos, que es el, es el, el momento de la ciencia. Y este papel también de la ciencia es importante, la ciencia en la radio, su importancia y dificultades para informar en medio de la pandemia. ¿Cómo has vivido tú como un periodista también de ciencia? Eh, ¿Cómo has vivido todo esto? Me gustaría que nos compartas un poco cómo ha sido este este proceso y la importancia de la ciencia en estos momentos.
15: Pues eh, yo diferenciaría ahí entre eh, los puntos que, que tú tocas. Por un lado, uh -huh. Lo lo dices muy bien, es el momento de la ciencia. Creo que ha quedado evide evidenciado que eh, México y el mundo en general están volteando los ojos con urgencia hacia los grupos científicos nacionales e internacionales en la espera, por un lado, de, de curas eficientes para el tratamiento de quienes resultan infectados pero también eh, con una posible y futura vacuna que pueda ayudar a, a prevenir incluso eh, un virus o la propagación de un virus como el que estamos viviendo. Entonces, por un lado, es cierto que, que con angustia mucha gente voltea hoy hacia la ciencia y creo que es una llamada de atención importantísima, ...puesto que no todos los países, y el nuestro es uno de ellos... ...le ha dado suficiente importancia a la, a la investigación científica. Esa ha sido una lucha permanente de los grupos científicos... ...de las instituciones de ciencia... ...que tienen que estar eh, justificando muchas veces... El, el, ...el financiamiento a la investigación... ...puesto que no se entiende muchas veces por qué es la trascendencia y cuál es la importancia de lo que se está haciendo. Hoy lo vemos, hoy lo vemos y hoy está clarísimo que cuando no hay procesos de investigación, cuando no hay infraestructura para la investigación, es más complejo llegar a soluciones frente a problemáticas como las que estamos viviendo. Entonces, en cuanto a la ciencia, creo que eso es es una muy fuerte llamada de atención, así como como la naturaleza nos está también hablando. Bueno, pues la ciencia también nos está hablando. Y en lo que tiene que ver con la comunicación de la ciencia, pues creo que también es un, un momento fantástico en, en muchos sentidos, por, puesto que uh, el, el, la misma característica de la pandemia en la que estamos metidos ha eh, urgido a que los diferentes noticiarios, medios de comunicación, abran espacios para hablar de los procesos que se están viviendo. Sin embargo, ahí es donde viene también el otro punto de que ah, hemos podido comprobar, y lo vemos por ejemplo en el caso mexicano de las conferencias informativas de todos los días a las 7 a las de la tarde, uh -huh. que hay muy poca preparación de algunos periodistas para abordar las temáticas de ciencia y si bien no a veces son algunos que están trabajando más en la fuente de salud y demás y que hacen una labor Brutal como periodistas, eso lo lo, lo sabemos eh, quienes hemos estado en la en la jerga todos los días ahí cubriendo a lo mejor eh, diferentes fuentes periodísticas, pues que también es importante abrirle un espacio al periodismo de ciencia, capacitar un poco más a nuestros periodistas, a nuestros reporteros, para que los medios puedan ofrecer también información mucho más fidedigna, mucho más veraz. Creo que lo que estamos viviendo también es una sobresaturación de información donde el ciudadano no sabe a quién voltear o no sabe a quién voltear en cuestión informativa teniendo confiabilidad de Yanira.
2: Así es, Ángel. Todo esto que mencionas es muy importante porque es un momento fantástico para la ciencia. Es un momento en que también eh, nosotros como ciudadanos, eh, también desde los distintos ámbitos, los doctores, los periodistas, por una parte, pues estamos tratando de hacer nuestro trabajo, lo que corresponde en esta en esta pandemia, y hacerlo de, de la manera más responsable posible, aunque no siempre se logre. Pero es también un momento de aprendizaje, Ángel, me parece. En esta... Eh, sobre saturación de información que tenemos de pronto y también ya vive algunas notas por ahí donde la gente ya dice a ver basta ya ya no quiero seguir eh, informándome sobre lo mal que la están pasando muchas personas por causa de este coronavirus y sin embargo al también tenemos que informarnos y uno quisiera abrir los portales y abrir las redes sociales y encontrarse solamente información eh, verídica e información útil, pero no es así desafortunadamente y nos encontramos con ese, digamos, doble problema de descartar y de aprender a descartar esa información que no es, eh, que no es posible estar creyendo en ella, es decir, es un, es un aprendizaje que también nos está dejando todo esto.
15: Por supuesto, creo que también hay, hay en algunos medios hasta un regodeo en la temática de la pandemia y a mí me parece que un papel fundamental hoy de los medios de comunicación, ya sean espe especializados en ciencia o no, es también acompañar al ciudadano. O sea, hay una base de información eh, fundamental que tiene que ver con, a lo mejor, la cierta evolución de los procesos de investigación o lo que se está logrando en torno a, a las vacunas posibles y demás, pero fuera de eso el, eh, hay, hay muchas cosas que están ocurriendo en el mundo que no tienen que ver con la pandemia por un, lugar, por un lado y por otro lado hay un proceso de resiliencia que hay que hay y de transformación que hay que apoyar que hay que trabajar, entonces hay personas que están viviendo situaciones diferentes y que no tiene que ver con que le hablemos de cuántos muertos hay hoy en, en relación a los de ayer o cuántos eh, intubados hay hoy en relación a los de ayer, eso, eso ya, eso no es la información única que debemos estar dando. Creo que tenemos que estar acompañando al, al ciudadano que está manteniendo el confinamiento, al ciudadano que está teniendo que hacer actividades que lo ponen en riesgo, al ciudadano que necesita fortalecer su sistema inmunológico porque esa es una de las grandes opciones para enfrentar una pandemia. Creo que hay que, hay que ver la parte más humana que tiene que ver con el que está del otro lado de, los, de, de, los, de la radio, del otro lado de la televisión, del otro lado de la prensa.
2: Tienes toda la razón y en este momento nos encontramos. Ya han sido varios meses de estar... Eh pues informándonos de todo lo que está pasando desde enero prácticamente, donde cuando conocimos estos brotes allá en China, posteriormente su llegada a Europa, y en esa expectativa también estuvimos aquí en, en, en este lado, en este continente, porque sabíamos que indudablemente iba a llegar, y desde ese momento hubo una preparación en el caso de nuestra universidad, una comisión que también ha estado muy atenta a todo esto, y hemos tenido ya varios meses de esta información cómo se ha ido desarrollando cómo se ha ido desenvolviendo y en ese momento pues hemos estado todos todos como ciudadanos pero también como medios de comunicación y dándole y hay que seguirle dando ese papel preponderante a la ciencia me parece me gustaría que cierres con un último comentario con respecto a todo esto ángel y que por supuesto también nos invites a escuchar tu
15: programa Muchísimas gracias, Deyanira. Pues mira, yo creo, quiero felicitar al equipo que está que hace posible Prisma, hay grandes amigos ahí en este equipo, tú entre ellas, por supuesto, que, que es un equipo muy profesional y que está buscando siempre también innovar. Hay que informarnos, sí, hay que escuchar lo que dice la universidad, que ciertamente es una de las instituciones, como lo veíamos en la cápsula previa, en la cual todavía la gente cree y eso nos hace muy responsables, nos, da, nos, nos imprime una gran responsabilidad cuando estamos en los micrófonos, cuando estamos en, en, en la universidad, puesto que han habido grandes instituciones que han caído en cuestiones de su credibilidad en el país no quiero empezar a mencionarlas porque ya, los, ya las sabemos pero la universidad todavía tiene una gran credibilidad y creo que en eso radica mucho de nuestro compromiso así es que bueno pues felicidades a todo el equipo y este, los invitamos a que a partir del próximo viernes en lugar de las diez treinta de la mañana nos puedan sintonizar a las diez de la mañana a través de las frecuencias de Radio UNAM en la ciencia que somos
2: muy bien, pues te escuchamos, por supuesto. Ángel, un abrazo, muchísimas gracias por estar aquí.
15: Un abrazo para ti y para tu equipo.
2: Gracias, muy buenas tardes, gracias. Ángel Figueroa, conductor de la ciencia que somos y director de medios de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
9: Relatamos al mundo.
19: Cartografía RU con Otto Cázares
6: ¡Qué maravilla! Prisma RU cumple cuatro años y lo hace dando muestras de una vitalidad crítica... ...de una inteligencia profunda, notable, sobre todo gracias a sus colaboradores... ...que eh, contribuyen cada uno con una arista del ámbito de lo pensable... Con suma sensibilidad, inteligencia y profundidad, yo celebro enormemente la existencia de este espacio que además se ha convertido en mi relación laboral más larga en cualquier ámbito que este sea. Sea galerístico, sea eh, radiofónico, sea literario, es mi relación más larga, profunda y aparentemente estable <ríe> que yo haya gozado. Por lo tanto agradezco muchísimo a todos los que hacen posible este esfuerzo diario comandado por mi entrañable y admirada amiga de Yanira Morán. Hago extensivo este agradecimiento al equipo de producción, desde luego a los colaboradores y a esta hermosa institución que es Radio UNAM, de la que me enorgullezco enormemente de formar parte.
2: Bien, pues muchísimas gracias Soto Cázares, un abrazo para ti. Y eres parte también de este programa y de este esfuerzo informativo con tus cartografías que tanto gustan. Quiero mandar saludos también aquí a las personas que continúan en esta sintonía de Radio UNAM en el 96.1 de FM, en 860 de AM. Y también me dicen, me recuerdan, aquí te estamos escuchando en el en www.radio.unam.mx, que es nuestra página de Internet también. Muchas gracias. Salvador Medina dice saludos a Ángel Figueroa, cuyo programa La Ciencia que Somos es un excelente referente de comunicación de la ciencia, orgullosamente UNAM. Bueno, pues ahí he hecho este saludo eh, para Ángel. Gracias, Salvador. Gracias eh, aquí a Fer, a Luis M., eh, también a Carmen Valencia, Juan Jaso López, que tengan buen fin de semana felicitaciones, Mario Straff, Esteban Rodríguez, se les quiere, excelente trabajo, Eduardo Mendoza, para evitar lo amarillista y tendenciosos, busco información solo en el estilo de Magnum, la BBC, Dochevele, Pulitzer Center, y por supuesto, Primer Movimiento y Prisma Rehú, gracias, Eduardo Mendoza, un abrazo, Esteban Rodríguez, Monse Magia, también parte de este, de este equipo, un abrazo Monse, Arturo Ramírez, eh, Itzel Guerrero, Juan Arzola 69, Francisco Rodríguez, y bueno, pues siguen aquí los saludos, Itzel Guerreros, dice, se me puso la piel chinita con esta nota, ya me perdí, ¿cuál nota habrá sido Itzel? Me imagino que pudo haber sido la de Dulce García, muchas gracias, eh, Juan Arzola, también Francisco Javier, Carlos Altiel, Rocío Toledo, eh, Adrián también, eh, nos dice por aquí Alex Cardil, ¿cómo olvidar el día del sismo? Estaba escuchando el noticiero en la oficina, Macro, hoy encerradito por un bicho microscópico. Muchas gracias. Bueno, pues nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quirós.
0: Cultura RU. El 31 de mayo de 2016 comenzó esta
6: aventura radiofónica.
13: Hoy, en nuestro aniversario, nuestro aniversario, queremos agradecerles a ustedes el motor más el importante, motor más importante nuestros nuestro radio escuchas. Gracias a ti,
19: que nos permites entrar en tu espacio de trabajo, en tu coche, tu teléfono móvil, en tu casa. En tu casa. En tu casa.
1: Gracias por acompañarnos día a día, por interactuar con
10: nosotros, por interesarte en los temas que abordamos.
5: Gracias por realizar viajes al teatro, la danza, la música, la literatura, el cine, las artes plásticas, todo a través de las ondas hertzianas.
11: Sin ti, Sin ti, estos cuatro años no serían posibles. Estos cuatro años no serían posibles. Larga vida a este laboratorio sonoro llamado Prisma RU.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como Prisma RU, y en Twitter, como arroba Prisma RU.
2: Bien, continuamos. Melomanía RU. Bien, pues muchas gracias, decía yo, a este trabajo que nos presentó Tamara. Y ahora nos vamos con, esta, con este mensaje que nos deja Dulce Wet, que nos acompaña los viernes en Melomanía RU. Adelante. Celebramos nuestro
16: aniversario número 4. Deyanira, Ruth, Rodrigo, Daniel, Dulce García, Tamara, Virginia, Otto, Carlos, Isela, Alejandro, Margarita, Javier, Denis, Cristina, Abraham, Cindy, Monse. Muy feliz cumpleaños a todos. ...todos los colaboradores y amigos melómanos de Prisma RU. Muchas felicidades Prisma RU, larga vida y muchos cariños sonoros. Revisando lo que hemos realizado a lo largo de este tiempo... ...me encuentro con 185 carpetas de melomanía en donde hemos tenido la oportunidad de escuchar a numerosos músicos que nos han invitado a diferentes recitales, conciertos y como la música es comodín, pues también hemos disfrutado del teatro, la ópera y la danza. Además, en cada emisión hemos festejado los nacimientos de grandes músicos y asimismo hemos recordado los fallecimientos y compartido algunas recomendaciones discográficas y bibliográficas. Y hoy, no podíamos quedarnos atrás, cumple también al mismo tiempo que celebramos nuestro aniversario, 160 años Isaac Albeniz, que nació un día como hoy, 29 de mayo de 1860, y por ello estamos escuchando su serenata de La Suite España, escrita en 1890, sus seis hojas de álbum con Esteban Sánchez al piano. Y antes de despedirnos, quisiera que nos fuéramos también recordando el nacimiento, el 29 de mayo de 1922, de Gianni Senakis en Braila, Rumania, compositor y arquitecto griego-francés. Cerment, juramento, que es lo que estamos escuchando, es el escenario del juramento hipocrático compuesto para un congreso cardiovascular internacional en Atenas, en donde se utilizan sonidos no verbales ruidosos. Dice Senakis, los pacientes suspiran así y agrega, cuando están sufriendo, lo expresé como un aspecto muy concreto de la recuperación de los enfermos. Tal imagen gráfica de la vida suena a sí mismo como otro ritual de origen romano. Escuchemos al coro de la Radio Nacional Danesa, dirigidos por Jespes Groven Jorgensen, en un disco editado por Estados Unidos en 1999 del sello Chandos Muchísimas gracias, muchas felicidades, cariños y apapachos melómanos a la distancia. Hasta la próxima.
0: Nosotros, los poetas errantes, los felicitamos por otro aniversario más de Prisma RU. También aprovechamos la ocasión para agradecerle a Deyanira Morán, a Rodrigo Aguilar y en general a todo el equipo que conforma el programa por darnos la oportunidad de relatar el mundo desde la poesía y desde la juventud y experiencia de cada uno de nosotros. Como jóvenes que realizamos el servicio social, nunca nos imaginamos llegar hasta este punto, en donde se nos ha permitido hablar, expresarnos y por supuesto ser la voz de muchos otros jóvenes. Ha sido un maravilloso sueño. Para los poetas errantes, estar en Prisma conviviendo con el equipo ha sido una aventura llena de aprendizajes, de sonidos y relatos. En otras palabras, un privilegio. Reiteramos nuestras felicitaciones y agradecimiento totales. Festejamos su espacio al aire como al aire mismo, no el corriente que nos permite movernos por ahí, sino aquel más vital que nos permite pensar y sentir. Cuenten con los poetas errantes, no nos cansamos de agradecerles. Sepan que desde las calles y ahora desde nuestras casas, los escuchamos relatar el mundo. Su voz es también nuestra voz. Nuestros mejores deseos para Prisma RU.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com.
2: Gracias también a nuestros poetas errantes y gracias también al maestro Luis Hurtado de la Facultad de Ciencias Políticas que nos deja este mensaje.
17: ¿Qué tal amigos de Prisma RU? Los saluda el maestro Luis Ángel Hurtado, eh, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y director general de la consultoría Comunicación Política Aplicada. Pues eh, principalmente este mensaje es para darles un, una fuerte felicitación por este cuarto aniversario, el cual pues eh, me enorgullece, eh, eh, como no tiene idea, como universitario, como comunicólogo, por supuesto también como académico, porque precisamente Prisma RU este, converge todos aquellos eh, elementos en la radio, en su programa que tienen que ver con la divulgación de la ciencia, en la divulgación de la cultura, pero principalmente con la divulgación también del de acontecer diario. No me resta más que nuevamente felicitarlos y enviarles un fuerte saludo y que próximamente cumplemos muchos años más. Un abrazo, hasta luego.
2: Bien, pues muchísimas gracias también a todas las personas que han nos han hecho llegar sus felicitaciones, que nos han hecho llegar sus mensajes. Como les decía al principio, eh, sería quizás imposible enviarles a todos los saludos, pero gracias a los que hemos tenido oportunidad de leer. Irma Arce también, Amalia Fernández también, muchas gracias. Eh, nos llega también aquí de Lecoco, muchos saludos. Nos llega saludo de Elizabeth Espinosa. De Santiago, Luis Enrique, también Pati Cabrera, Rubén Moreno, eh, Armando Aguirre. Feliz aniversario, amigos de Prisma RU. Han cambiado mi forma de escuchar las noticias. Todo el equipo se merece un 100 por ser diverso, imparcial, social, cultural, científico y noticioso. En lo económico y político, nada se les pasa. Abrazos, gracias por estar aquí. Pues gracias a ustedes. La verdad es que sin ustedes no sería posible. Y yo quiero pues agradecer de verdad de todo y con todo mi corazón a los radioescuchas presentes en estos espacios. Pues ha llegado el momento de despedirnos. Agradecer a todos mis compañeros que hacen posible todos los días esta labor y que ustedes puedan escuchar el programa. Ha sido un placer estar aquí el día de hoy. Eh, me despido a nombre de todos los compañeros que hacen posible Prisma RU, quienes colaboran en este espacio de manera cotidiana. A Cristina Godínez, a Cindy Pérez, a Dulce García, a Tamara Quiroz, a Virginia Sánchez, Vicky, un beso, Ruth. Salazar también, un abrazo a todos, a Abraham Menchaca también, Isela Gama eh, en nuestras redes sociales, a Guillermina Blancas en cabina, están ahí al pie del cañón y además lo han hecho a lo largo de todo este tiempo de pandemia, a Rodrigo Aguilar, eh, que es el productor de este espacio, junto con Daniel Olivares también en la producción y que lo escuchan también en, en otros espacios a Denis Licea que forma parte también ya de esta producción en los controles técnicos a Coco Montes a Miguel Ángel Mendoza también y a todo el equipo de personas que nos han estado acompañando durante estos cuatro años al equipo de continuidad un abrazo también en especial a Enrique Pacheco que está pasando por un momento difícil un abrazo Enrique a todos los colaboradores que se han sumado y que ya escuchamos a algunos de ellos en estas felicitaciones Montserrat Muñoz, Carlos Narro Dulce Huet, Margarita Castillo, Alejandro Toledo, Tocázares, Hugo Huitrón, Javier Contreras, los poetas errantes con Marta Romo, a todas las dependencias de la UNAM, a UNAM Global también, por supuesto, muchos abrazos, eh, todos ellos con quienes hemos hecho importantes sinergias, a los directivos, claro, Benito, Carmen, Jaime, muchas gracias, a los ingenieros todos, a Mariana también, eh, a Mariana Fuentes con cariño también, a Ale Rangel, siempre presente y atenta en este espacio, a nuestro defensor de las audiencias, el maestro Guillermo Montemayor, a quienes han sido parte de esta aventura. Yo soy Deyanira Morán y ha sido un placer llegar a la emisión 1012, nos escuchamos el próximo lunes, que ya será junio, 1 de junio próximo lunes estrenamos otro mes del año con ustedes gracias y nos despedimos, buenas tardes y buen provecho una goya